0: Herzlich Willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde im neuen Jahr. Das ist die allererste Folge im Jahr 2023 und ich möchte heute mit dir über etwas ganz, ganz Wichtiges sprechen, über Arbeit. Und ich wette, wenn du jetzt das Wort Arbeit hörst, dann denkst du an Berufstätigkeit. Und ich möchte heute aufmerksam machen dafür, dass wir unter Arbeit eben nicht nur die entlohnte Arbeit verstehen sollten, sondern vor allem auch die nicht entlohnte Arbeit. Und das ist ganz oft Fürsorgearbeit. Wir reden heute über Fürsorgearbeit, wie wir auf diese Arbeit blicken, warum diese Arbeit unterschätzt wird und nicht ausreichend gewertschätzt, warum wir das in unserer Gesellschaft merken, aber warum du es wahrscheinlich auch in deinem Privatleben vielleicht sogar jeden Tag merkst, dass diese wichtige Fürsorgearbeit nicht als Arbeit gesehen wird oder eben auch nicht ausreichend gewertschätzt wird. Ich werde dir sagen, was politische und gesellschaftliche Lösungen meiner Meinung nach sein könnten und ich werde dir auch einen Trick verraten, wie du vielleicht ein neues Verhältnis zu deiner wichtigen Fürsorgearbeit finden kannst. So, los geht's. In meinen Vorträgen, da bringe ich immer an den Anfang das Thema Arbeit. Denn tatsächlich können wir in unserer Gesellschaft unterscheiden in die faktische Trennung von bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit. Bezahlte Arbeit, das sind eben ist eben die Berufstätigkeit, eine Festanstellung, eine freiberufliche Tätigkeit, wie auch immer. Und die nicht bezahlte Arbeit, das ist das, was wir oft im Privaten tun. Und das ist, darunter fällt natürlich dann auch freiwilligen Arbeit oder soziale Arbeit, die nicht entlohnt wird. Aber ich möchte mich heute mal auf die private Arbeit konzentrieren. Wenn ich also in dieser Folge von care spreche, dann meine ich die private unbezahlte Arbeit im Rahmen von Fürsorge. Darunter fällt, Kinder betreuen, einen Haushalt führen, Familienorganisation machen, Angehörige pflegen, füreinander da sein, füreinander zuhören, sich kümmern, schauen, dass der Alltag funktioniert. Und das ist eine ganze Menge Arbeit. Wenn du meinen Podcast schon öfters gehört hast und weißt, worum es beim Mental Load geht, also der Last des an alles denken müssen, dann weißt du ganz genau, was darunter alles fällt. Denn allein die Familien- und Alltagsorganisation, die in den Bereich Fürsorgearbeit fällt, denn das ist ja unbezahlt, ist eine unglaublich große Menge und ist vor allem mental sehr anstrengend und führt eben auch schnell zu Überlastung. Wenn wir jetzt von Arbeit sprechen, haben die meisten Menschen aber die entlohnte Arbeit auf dem Schirm und gar nicht so sehr diese unbezahlte Arbeit. Und wir erkennen das auch manchmal an so Aussagen wie ich bin in Elternzeit, ich arbeite gerade nicht. Oder mein Bekannter hat seine Arbeit reduziert, um seinen Vater zu pflegen. Und an diesen beiden Sätzen, die wir vielleicht selber schon so getroffen oder auf jeden Fall gehört haben, erkennen wir schon, wie wir als Gesellschaft, wie wir als Menschen auf Arbeit blicken. Das heißt, Arbeit ist immer die bezahlte Arbeit und diese Care-Arbeit, diese Fürsorgearbeit zu Hause, die sehen wir nicht als Arbeit an. Und jetzt meine Frage. Was ist es denn dann, wenn nicht Arbeit? Falls du ein Kind hast, vielleicht auch noch ein kleines, dann muss ich dir sagen, weißt du genau, von was ich spreche, wenn ich sage, manchmal mit dem kleinen Kind einen ganzen Tag zu Hause zu sein, war für mich die härteste aller Arbeiten. Denn gerade Eltern wissen genau, wie es ist, einen ganz langen Tag vor sich zu haben, ein kleines Kind zu beschäftigen, ein kleines Baby zu umsorgen zum Beispiel auch, nebenbei den Haushalt irgendwie annähernd zu schmeißen, auch noch was zu kochen, ab und zu aufzuräumen, das Kind wieder zu versorgen, ihm Essen zu machen oder ein Baby zu stillen oder die Flasche zu geben. Das ist richtig viel Arbeit und wir sind aus gutem Grund abends völlig erschöpft, denn du musst dir vorstellen, das ist sozusagen eine Arbeit in ständiger Rufbereitschaft. In der Berufstätigkeit wird, Beru wird Rufbereitschaft ganz gut bezahlt. Zu Hause, wenn wir uns um Angehörige oder Kinder kümmern, ist Rufbereitschaft etwas, was wir wie selbstverständlich machen, uns aber oft gar nicht bewusst ist, wie anstrengend das sein kann. Also du weißt, vielleicht rufst du dich aus und liest ein Buch und weißt aber die ganze Zeit, das Baby könnte wieder weinen, das Kind könnte aufwachen oder aber das Kind braucht deine Aufmerksamkeit, wie auch immer. Das ist sozusagen Rufbereitschaft und bei kleinen Kindern, die nachts noch nicht durchschlafen, ist diese Rufbereitschaft rund um die Uhr. Du siehst, es ist Arbeit, denn Arbeit bedeutet, Energie aufzubringen, sich anzustrengen, mental, körperlich, wie auch immer. Das ist rein theoretisch Arbeit, aber wenn wir in unserer Gesellschaft von Arbeit sprechen, haben wir, wie gesagt, immer im Blick die Berufstätigkeit. Und wir merken vor allem, dass diese Berufstätigkeit, also diese Arbeit, die entlohnte Arbeit mit Wertschätzung verbunden ist. Und die Fürsorgearbeit, die Unbezahlte im Privaten, eher nicht so. Sehen wir ja auch gar nicht so als Arbeit an. Warum mangelnde Wertschätzung? Wir merken immer bei der Berufstätigkeit, da kommt Geld bei rum, da ernährt jemand eine Familie oder da bringt jemand Geld nach Hause, da finanziert jemand ein Leben. Und woran ich diese Unterschied in der Wertschätzung auch gesehen habe, war letztes Jahr, als Hubertus Heil über die Erhöhung der Rentenbeiträge sprach. Die Renten wurden erhöht, es war sicherlich auch angemessen aufgrund von Rezession und was weiß ich noch alles. Und ich bin damit völlig fein, dass die Renten erhöht werden. Aber er sagte etwas, er sagte, damit werden die Menschen entlohnt, die unsere Gesellschaft aufrechthalten. Und es ging dabei natürlich um Rentenbeiträge für ähm, Lohn, für Arbeit, die entlohnt wurde. Und es ging nicht um die Rentenbeitragserhöhung für Menschen, die zu Hause privat Fürsorgearbeit geleistet haben. Und jetzt die große Frage, wer hält denn unsere Gesellschaft aufrecht? Natürlich sind es die SteuerzahlerInnen, die mit ihrer Berufstätigkeit Steuern abführen. Sonst könnte unser Staat nicht all das bezahlen, was uns, was wir BürgerInnen brauchen. Aber ganz genauso, mindestens genauso, halten die Menschen unsere Gesellschaft aufrecht, die zu Hause Kinder betreuen, die sich um Angehörige kümmern. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist vor allem auch ein ganz wichtiger Schlüssel für unser Problem mit dem Mental Load. Denn die Belastung kommt nicht nur daher, dass wir viel zu viel unbezahlte Arbeit machen, sondern die Belastung kommt auch, Ganz krass durch die mangelnde Wertschätzung. Wir sehen also, unterteilt wird in unserer Gesellschaft in bezahlte Arbeit, wow, super, cool, toll, unbezahlte Arbeit, ja gut, kann ja eigentlich jeder, ist ja nicht so viel, macht man so nebenbei. Das ist so der Eindruck, der bei uns entsteht. Warum wir auch bezahlte Arbeit wertschätzen, das ist natürlich auch ein Zeichen unseres kapitalistischen Systems. Überall, wo Gewinn erwirtschaftet wird, wo was bei rumkommt, in Anführungszeichen, das finden wir mal grundsätzlich gut. Ne? Das ist dieser kapitalistische Gedanke, dass was bei rumkommt. Bei Fürsorgearbeit kommt zunächst mal nichts bei rum, zumindest kommt nichts auf dem Konto rum. Aber auch hier wieder die Frage, was heißt denn bei rumkommen? Was ist denn, wenn Kinder gut betreut sind, wenn Angehörige gut versorgt sind, wenn Kranke gut versorgt sind, wenn ältere Menschen nicht vereinsamen, wenn unsere Kinder eine gute, sinnvolle Beschäftigung haben, sich jemand um ihre Gesundheit kümmert? Was ist ein größeres und wichtigeres Gut als zufriedene oder möglichst gesunde Menschen? Also, ich habe hier wieder ein Stichwort genannt, unser kapitalistisches System ist im Prinzip da auch natürlich ein Grund für, dass wir Fürsorgearbeit weniger wertschätzen. Und ich möchte dich jetzt nicht noch komplett verwirren, aber diese mangelnde Wertschätzung erkennen wir auch an entlohnter Arbeit, denn auch Care-Berufe sind in der Regel schlechter bezahlt. Ich nenne jetzt hier mal KrankenpflegerInnen, AltenpflegerInnen, ErzieherInnen, das sind alles Berufe, bei denen die Menschen nicht besonders viel verdienen. Und ich frage mich immer, wenn es heißt, warum verdienen ManagerInnen eines Automobilkonzerns so viel Geld und dann wird es erklärt mit der großen Verantwortung, die diese Menschen tragen. Und ich denke mal, was denn für eine große Verantwortung tragen ErzieherInnen oder KrankenpflegerInnen? Und auch hier wieder kleiner Hinweis Fürsorgearbeit, Selbst in entlohnten Berufen irgendwie scheint unsere Gesellschaft das nicht so viel wert zu sein. Was wir natürlich jetzt auch strukturell erkennen an mangelnden ErzieherInnen, dass es nicht mehr genug Kitaplätze gibt, weil wir nicht genug ErzieherInnen haben, dass KrankenpflegerInnen in den Krankenhäusern ihren Job nicht mehr ausüben möchten, weil es so anstrengend ist und weil sie eben auch nicht ausreichend entlohnt werden. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die gesellschaftliche Ecke kommen, möchte ich aber noch mal auf deine ganz persönliche Situation zu sprechen kommen. Denn wenn du diesen Podcast hörst, wette ich, du machst ganz schön viel Fürsorgearbeit. Möglicherweise hast du eben auch Kinder, du hast eine Familie und du hast Mental Load, einfach weil du dich sehr viel kümmerst. Und deshalb kommen wir jetzt mal zu dieser Care-Arbeit zu Hause. Und warum auch hier die Wertschätzung, die mangelnde Wertschätzung oft ein Problem ist. Fangen wir vielleicht mal bei dir an. Es ist ja immer am leichtesten, an uns selbst etwas zu verändern, wesentlich leichter als die anderen Menschen zu verändern. Und deshalb möchte ich dich jetzt mal fragen, wie guckst du selber auf deine Fürsorgearbeit? Also wenn du zum Beispiel den ganzen Samstagvormittag, Einkaufen warst, organisiert hast, vielleicht schon gekocht hast, überlegt hast, was machen wir heute Nachmittag, wie lange dürfen die Kinder jetzt noch fernsehen, was müssen wir heute alles noch besorgen und was muss am Sonntag vielleicht für die Schule getan werden, dann hast du schon gearbeitet, mental, Fürsorgearbeit, du hast dich gekümmert, du hast organisiert. Und sagst aber vielleicht zu dir selbst, jetzt gut, Samstag ist schon mittags, ich habe hier noch gar nicht viel gemacht. Und du gönnst dir möglicherweise auch keine Pause. Obwohl, rein theoretisch, wenn sich unser Körper anstrengt, wenn wir Energie aufwenden, mental oder körperlich, brauchen wir auch mal wieder eine Pause. Weil wir aber selber diese Fürsorgearbeit und ganz besonders die Familienorganisation nicht als Arbeit anerkennen, machen wir keine Pause. Vielmehr noch, wir haben oft das Gefühl, gar nichts wirklich geschafft zu haben. Weil die Ergebnisse sind ja auch nicht sichtbar. Wenn ich organisiert, gekümmert, Kalender gewälzt und Dinge ähm, vielleicht vorbereitet habe, dann habe ich kein sichtbares Ergebnis. Ich habe aber einen vollen Kopf. Und gehen wir vielleicht auch mal mitten in die Woche, irgendein beliebiger Mittwoch und du arbeitest möglicherweise in Teilzeit berufstätig, fährst dann nachher nach Hause, kümmerst dich um Kinder, organisierst und abends bist du völlig erschöpft. Ich sag dir gleich mal aus gutem Grund, denn du hast wahrscheinlich keine richtige Pause gemacht. Und trotzdem hast du das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Ich habe nicht richtig berufstätig gearbeitet, weil es ist ja nur Teilzeit. Ich habe mich nicht richtig um die Kinder gekümmert, denn ich hatte ja nicht viel Zeit bei all der Hausarbeit. Und du hast dich vor allem in Klammern kein bisschen um dich selber gekümmert. Du warst nicht in der Kantine warm essen, du hast dich nicht in Ruhe ausgeruht, sondern du hast sozusagen von morgens früh bis abends durchgearbeitet, hast eine riesengroße Menge an Fürsorgearbeit gemacht wurdest vermutlich für die Hälfte oder mindestens die Hälfte der Zeit nicht mal entlohnt und hast dann auch noch das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Und ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als viel zu arbeiten und dafür keine Wertschätzung zu bekommen. Und das ist auch das Problem bei Mental Load. Das uns selbst oftmals gar nicht bewusst ist, was wir da alles leisten. Und dann fällt es uns im nächsten Schritt natürlich auch schwer, anderen bewusst zu machen, was wir alles leisten, um was wir uns kümmern, was wir alles fair oder bearbeiten. Also, es fängt vor allem mit der eigenen Wertschätzung an. Und ich habe hier mal so ein ganz typisches Beispiel erwähnt von einem möglichen Tagesablauf. Vielleicht ist das bei dir genauso. Tatsächlich arbeiten sehr viele Mütter vor allem in Teilzeit. Das bedeutet, weil Teilzeit leider, leider in unserer Arbeitswelt immer noch als minderwertiger gilt als das Vollzeit, 40 Stunden rund ungefähr, was super schade ist, denn eigentlich steckt in Teilzeit super viel Potenzial, haben wir dann manchmal das Gefühl, Gar, keine, gar keinen richtigen Job, keine Berufstätigkeit zu haben, weil vielleicht auch KollegInnen so ein bisschen ähm, unsere Arbeit verunglimpfen, weil sie sagen, ja, so gut möchte ich es auch mal haben, mittags schon zu gehen. Das heißt, es ist da schon mal ein bisschen eine fehlende Wertschätzung für diese Berufstätigkeit. Und dann kommt eben nicht wie bei, einer, bei einem Vollzeitjob eine Mittagspause, die auch gesetzlich eingehalten werden muss, sondern oft rasen gerade Mütter Schrägstrich Väter, dann sofort zum Beispiel zur Kita, um das Kind abzuholen, nach Hause um Essen zu machen oder um den Kindern Vokabeln abzufragen, was auch immer. Und das heißt, hier fehlt eigentlich schon eine ordentliche Mittagspause. Und dann geht es einfach gerade weiter nachmittags. Kinderbetreuung, Einkauf erledigen, eine Wäsche verarbeiten, hier noch was organisieren, da noch was organisieren, Abendessen vorbereiten und so weiter und so fort. Und deshalb ist manchmal das Problem an Teilzeit, dass wir eigentlich viel mehr arbeiten und oft auch einen 10, 12, 14-Stunden-Tag haben, aber eben auch wieder das Gefühl haben, der ganzen Sache nicht gerecht worden, gerecht werden, geworden zu sein oder aber auch eben dieses Gefühl, dass keiner richtig sieht, was wir tun, nicht die KollegInnen oder vielleicht auch nicht die Familie. Insofern haben wir diese Teilzeitfalle, in die ganz besonders oft Mütter geraten und obwohl sie so viel arbeiten, wirkt es nach außen so, als sie arbeitet ja nur in Teilzeit, sie hat ja genug Zeit. Und was übrigens auch ganz fies ist, und das erlebe ich oft im Gespräch mit Frauen, dass sie diesen bekannten freien Tag haben. Und zwar... Ähm, ist es dann oft so die Regel, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt wieder in den Beruf einsteige, habe ich ja immer noch super viel zu Hause zu tun und zu arbeiten, die Kinder und so weiter. Wie kriege ich das dann hin? Okay, ich arbeite nicht jeden Tag fünf oder sechs Stunden, sondern ein bisschen mehr und habe dafür montags frei. Und dieser Montag oder Freitag gilt dann als der freie Tag. Und weil dieser Tag freier Tag heißt, denken alle inklusive Partner, Partnerin, ist doch super, sie hat doch den ganzen Montag frei, easy peasy. Da kann sie sich doch ausruhen, was für sich tun, wie auch immer. Super, da kann man alles erledigen und hat irgendwie noch fünf Stunden, um sich um sich selbst zu kümmern. Wenn du jetzt diesen freien Tag hast, wirst du wahrscheinlich laut lachen, denn dieser freie Tag besteht gerade bei Eltern meist darin, morgens die Kinder fertig zu machen, die Wohnung oder das Haus zu putzen, E-Mails zu bearbeiten, Arzttermine zu planen oder Arzttermine zu machen, Einkäufe zu erledigen und so weiter. Ich kenne eine Frau, an ihrem freien Tag fängt die morgens um acht an, das Haus zu putzen und ist fertig, wenn die Kinder von der Schule kommen. Offiziell heißt es aber, Mama hat montags immer frei. Und ich finde, an diesem Beispiel erkennen wir so schön das Problem. Es darf nicht freier Tag heißen, es muss eigentlich super krasser Arbeitstag heißen. Denn ich sag dir auch noch mal etwas, ein Tag in einem gewöhnlichen Büro mit Kollegen Austausch, mit gutem Kaffee in der Kaffeemaschine, mit einem warmen Mittagessen, das ist manchmal wellness im Gegensatz zu den ganzen Tag zu Hause putzen, kümmern, sorgen, ohne eine Unterbrechung. Ich weiß nicht, alle Berufstätigkeiten sind äh, haben mit gemütlichen Büros zu tun. Auch Bürojobs können super stressig sein. Es sind nicht immer nette KollegInnen da. Und ähm, es gibt auch Jobs, in denen wir nicht im Büro arbeiten, sondern den Wetterverhältnissen ausgeliefert sind, super schwere körperliche Arbeit machen. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem freien Tag. Ich habe schon den allerersten wichtigen Tipp für dich, denn wenn du diesen freien Tag hast, nenn ihn nicht mehr freien Tag, sondern nenn ihn krassen, harten Arbeitstag. Oder aber du sagst, montags habe ich frei und dann nehme ich mir auch frei. Und da gehe ich am besten morgens aus dem Haus, mach was Schönes, shoppen, Kaffee trinken, Wellness, Sport, was auch immer dir gut tut, ist auch eine Möglichkeit. Dann hast du nämlich wirklich einen freien Tag und dann ist es auch gerechtfertigt, dass es heißt, sie hat doch montags immer frei. Also hier ganz wichtig und zweiter Tipp, wenn du in dieser Teilzeitfalle sitzt, ist es ganz, ganz wichtig... Dir mal Deinen Alltag anzuschauen und mal zu inspizieren, wo könnte ich die dringend notwendige Pause einplanen. Und wir kommen natürlich jetzt zu einer ganz, ganz wichtigen Lösung. Denn deshalb ist es auch so wichtig, Fürsorgearbeit sichtbar zu machen. Zunächst mal für Dich, dann für Deine Familie und dann wir alle gemeinsam für die Gesellschaft. So, wie gehen wir vor? Der erste Tipp ist, wie kannst du für dich deine Fürsorgearbeit sichtbar machen? Und da habe ich einen ganz coolen Trick für dich. Und zwar schnapp dir abends mal ein leeres Notizbuch. Wenn du ein Bullet Journal benutzt, dann ist das natürlich super dafür. Du kannst aber auch einfach einen Zettel nehmen. Und dann schreib mal auf, um was du dich heute unbezahlt gekümmert hast, was du erledigt hast. Und du wirst sehen, du wirst gar nicht mehr so schnell aus dem Schreiben rauskommen. Das sind auch manchmal so Kleinigkeiten wie, ich habe das Zeitungsabo abbestellt, ich habe das Schulessen für mein Kind gebucht, ich habe neue Windeln gekauft, ich habe den Speiseplan fürs Wochenende gemacht, ich habe meine Mutter angerufen und gefragt, wie es ihr geht, ich habe den Kindern vorgelesen. Also all diese Dinge, die mit Kümmern zu tun haben, schreib die mal auf und du wirst lernen, durch dieses Aufschreiben einen ganz anderen Blick auf deine Fürsorgearbeit zu bekommen. Denn wenn du dir diese Liste anschaust und mal überlegst, wenn das alles nicht gemacht werden würde, wozu würde das führen? Da würde deine Mutter vielleicht auf deinen Anruf warten und wäre traurig. Da hätten die Kinder keine Mutter oder keinen Vater, der vorliest. Da gäbe es keine Windeln fürs Baby, da gäbe es keinen vernünftigen Speiseplan fürs Wochenende. Und wenn wir mal schauen, wozu es führt, wenn wir Fürsorgearbeit nicht mehr machen, dann werden wir schnell merken, dass genau diese Arbeit es ist, die unsere Gesellschaft aufrechterhält. Im Privaten, im Beruflichen und im Gesellschaftlichen. Denn wir können ja ganz einfach überlegen, was passiert, wenn wir morgen mal alle unsere Fürsorgearbeit niederlegen würden. Es würde nichts mehr funktionieren und wir könnten nicht mal mehr unserer Berufstätigkeit nachgehen. Denn wer kümmert sich um all die kleinen Kinder? Wer kümmert sich um die kranken Menschen? Wer kümmert sich um ältere Angehörige? Wer hört zu? Wer erledigt Haushaltsorganisation? Wenn all das nicht mehr passiert, können wir keinen Beruf mehr ausüben. Wir können kein Geld mehr verdienen. Insofern basiert auch die berufstätige Arbeit grundsätzlich auf Fürsorgearbeit. Und zur Fürsorgearbeit gehört im Übrigen auch, mal abgesehen von einer Familie aus Eltern und Kindern, zum Beispiel auch im Freundeskreis füreinander da zu sein, zuzuhören. Im KollegInnenkreis ein offenes Ohr für junge oder neue KollegInnen zu haben. Menschen zuzuhören, denen es gerade nicht so gut geht. Auch das ist Fürsorge und Zuhören, Energie aufwenden, aufmerksam sein für die Herausforderungen einer anderen Person, das hat auch wieder mit Arbeit zu tun. Es wird Energie aufgewendet und man nennt es auch emotionale Arbeit, wenn wir zum Beispiel unsere eigenen Emotionen zurückstellen und dafür anderen Menschen positive Emotionen vermitteln. Denn zum Beispiel bist du vielleicht auch mal schlecht gelaunt, veränderst das dann aber, schiebst es zurück. Versuchst gute Laune zu signalisieren, um sich zum Beispiel einem Kind oder jemandem zu widmen, dem es gerade nicht so gut geht. Und hier auch nochmal der Hinweis, für deinen Kopf bedeutet das Energie aufzuwenden. Wir alle wissen, dass wenn wir schlecht gelaunt sind und dann versuchen, uns positiv zu artikulieren, zu lächeln, dann kostet das auch Kraft. Kraft, Energie ist gleich Arbeit und das ist anstrengend. So. Das waren meine Tricks, um mal für Dich Deine eigene Fürsorgearbeit sichtbar zu machen. Jetzt der nächste Trick, auch für die Familie diese Arbeit sichtbar zu machen. Schreib ruhig weiter mal auf, an was Du so alles denkst. Schreib es auf kleine Klebezettel und häng sie mal in die Küche. Sprech darüber, was da so alles anfällt und vielleicht... Möchten Dein Partner, Deine Partnerin oder Deine Kinder, wer auch immer mit Dir zusammenlebt, da auch ein paar Zettel dazu hängen? Mach diese Arbeit sichtbar, weil erst wenn wir etwas sichtbar machen, können wir auch den Wert sehen und können wir anerkennen, was da alles an Energie aufgebracht und geleistet wird. Und es macht sich eben all das nicht von selber, sondern es müssen immer Menschen etwas anstoßen, organisieren, planen. Auch ein Einkauf kann nur vernünftig erledigt werden, zumindest für eine größere Familie, wenn wir uns vorher grundsätzlich mal überlegt haben, was wir überhaupt einkaufen müssen. So, sprecht darüber und vielleicht habt ihr direkt auch Lust, ein Küchenmeeting einzuführen. Also ein Ritual, an dem ihr euch einmal in der Woche zusammensetzt. Wie das Küchenmeeting funktioniert, da gibt es hier auch einige Podcast-Folgen zu, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern ich möchte zu meinem Abschlussappell kommen. Es ist so wichtig, Fürsorgearbeit nicht nur in der Familie und im Privaten sichtbar zu machen, sondern ihr auch in unserer Gesellschaft mehr Wert beizumessen. Wie kann das passieren? Ja, indem wir auch Forderungen an PolitikerInnen stellen. Habt Fürsorgearbeit auf dem Schirm, wertschätzt Fürsorgearbeit in eurer Sprache, in euren Aussagen. Bezieht Fürsorgende mit in eure politischen Ziele mit ein. Wer kümmert sich um die, die sich kümmern? Wie viel Rente bekommen Menschen, die viel Fürsorgearbeit geleistet haben? Wie können wir Menschen, die viel Care-Arbeit gemacht haben, vor Altersarmut schützen? Wie können wir Menschen, die viel Care-Arbeit machen, entlasten? Gerade Menschen, die sich um Angehörige kümmern, haben oft wenig Entlastungssysteme, in denen auch sie mal ausruhen und entspannen können. Eltern sind grundsätzlich erschöpft, weil sie nicht mehr wissen, wie sie Beruf und Familie vereinbaren sollen. Auch Menschen, die in care arbeiten, sind erschöpft. Ich glaube, ich brauche das fast gar nicht aufzumachen, weil es so groß ist, dass wir gerade wirklich auch eine große Herausforderung und ein massives Problem haben mit dem Thema Fürsorge. Und das liegt auch daran, weil meiner Meinung nach im politischen Kontext viel zu wenig über diese wichtige und wertvolle Arbeit gesprochen wird. Wie soll zum Beispiel auch die Zukunft der Fürsorge aussehen, wenn immer mehr Menschen alt sind, wenn immer weniger Junge sich um immer mehr Alte kümmern? Wie wird care entlohnt? Wie schaffen wir es, dass wir mehr Pflegekräfte bei uns in Deutschland haben, dass wir mehr ErzieherInnen haben, die sich gut und vernünftig und vor allem ordentlich entlohnt um unsere Kinder kümmern können? Du siehst, wir kommen hier vom Kleinen ins ganz Große. Und was ich hier heute weniger besprochen habe, was aber ein ganz fundamentales Problem ist, dass Fürsorgearbeit nach wie vor und zwar weltweit vor allem von Frauen erledigt wird. Wir hatten schon das kapitalistische System, das ist ein großes Problem und wir haben das patriarchale System, also die Macht auf Seiten der Männer. Und weil Fürsorgearbeit wenig gewertschätzt wird, wird in einem patriarchalen System Fürsorgearbeit von denen ausgeführt, die weniger Macht haben. Und das sind logischerweise patriarchal und eben nicht matriarchal Frauen. Frauen machen weltweit mehr Fürsorgearbeit als Männer. Frauen arbeiten weltweit etwas mehr als Männer am Tag. Vor allem arbeiten sie aber viel mehr unbezahlt. Altersarmut ist darum vor allem auch ein Problem für Frauen. Und wir brauchen gar nicht weltweit zu schauen, wir brauchen einfach nur in Deutschland zu schauen. Zum Beispiel arbeiten weit über 80 Prozent Frauen in Pflegeberufen, weit über 80 Prozent Alleinerziehende sind Frauen. Die meisten Frauen kümmern sich länger um ihre Kinder als die männlichen Partner. Und so weiter und so fort. Und das zu ändern, das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Schlüssel, Fürsorgearbeit auch gerechter zu verteilen. Und was das für Schlüssel sind, die wir nutzen können, um das Schloss aufzumachen, die sind natürlich ebenso vielfältig. Aber es beginnt doch alles mit der Wertschätzung von Fürsorgearbeit. So, ich habe eine ganz schön lange Folge über das Thema Arbeit gemacht, aber Du hast gemerkt, dass mir dieses Thema unglaublich am Herzen liegt. Für Dich persönlich wünsche ich mir jetzt, dass vor allem Du selber erkennst, wie viel wichtige und wertvolle Arbeit Du jeden Tag erledigst. Mach Dir das bewusst, schreib es Dir auf, komm mit Deiner Familie ins Gespräch über Fürsorgearbeit. Was ist eigentlich das Lebensziel, was sind unsere Werte, was ist uns Fürsorge wert und lass uns gemeinsam kämpfen für eine Gesellschaft, die Fürsorgearbeit endlich ausreichend wertschätzt. Und jetzt wünsche ich Dir einen ganz schönen Tag, sei stolz auf Dich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!